0: Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir wieder mal in einer etwas ungewöhnlichen Besetzung. Nachdem der Matthias krank ist, ist schnell die Sonja wieder eingesprungen. Hallo. Und die Sonja hat uns den heutigen Gast beschert. Äh, Hintergrund war der, dass die Sonja, da werden wir auch in einer anderen Episode mal drüber reden, äh, ja für den C3W agiert in der Rolle von Chaos macht Schule. Und in dieser Funktion hat sie teilgenommen an einer Besprechung, an einer Vorbesprechung zur heurigen Code Week. Und ähm, sie ist da hingegangen, haben erzählt, ja, das äh, wird organisiert von einigen Leuten. Und ähm, äh, da geht es ja genau eben auch um das Thema, das wir hier eigentlich haben, mit dem Programmieren und Programmieren lernen. Doch das wäre super, wenn wir jemanden von der Code Week in den Podcast bekommen würden. Und wir haben das geschafft, wir haben jemanden hier Wer bist du?
1: Ah, ich bin Andrea meier stalter und neuerdings aktiv für die Codewig.
0: Das war für mich auch was Neues. Mhm. Ich kannte dich ähm, aus einem anderen Podcast, nämlich von den Biertauchern. Da habe ich mal zugehört, wie du über ein anderes Projekt erzählt hast, das wir heute hoffentlich dann auch mhm. ein bisschen durchbesprechen werden. Aber vielleicht fangen wir ein bisschen mit der, mit der Codewig mhm. an. Ähm, mhm. Was hat dich daran interessiert? Beziehungsweise was ist da deine Rolle? Ich habe gelesen, du bist ein Ambassador, also auf Deutsch ein Botschafter. Ja. Und eine genau. Botschafterin.
1: Es, es gibt äh, diese Ambassadorentätigkeiten, die jeweils national verteilt werden, vergeben kann man jetzt sagen. Da können sich Freiwillige aus Ländern melden, um die Kodwig national zu organisieren. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Für Österreich haben das in den vergangenen Jahren immer wieder Leute gemacht. Aber es ist teilweise natürlich auch ein bisschen schwierig, weil es eben ehrenamtlich ist und dann in Gruppen abgewickelt wird mit den Zuständigkeiten. Oftmals klappt es gut, manchmal klappt es weniger gut.
0: Jetzt ist also die CodeWiG eine internationale Geschichte. Was ist da der Sinn und Zweck dahinter oder was ist die Idee?
1: Ja, so eine europäische Geschichte ist Codewik, also CodeWiG.eu. Sie strahlt über Europa hinaus. Teilweise gibt es Veranstaltungen in äh, Afrika. Teilweise gibt es Veranstaltungen oder auch Ambassadoren. Zum Beispiel gibt es jemanden aus den USA. Genauso ist es mit der Hour of Code. Also Das ist ja quasi das amerikanische Pendant. Dazu. Darum
0: wir den Namen hergeklaut haben genau. oder abgeleitet haben. Von. Ja, ja, genau.
1: Stimmt, gut, dass du das erwähnst. Ja. Äh, Code Week ist äh, als Grassroots-Initiative gedacht und initiiert worden und soll so einen Schwerpunkt setzen einmal im Jahr und darauf hinweisen, welche Aktivitäten lokal jeweils stattfinden. Das Ganze läuft dann darauf hinaus, dass diejenigen, die Aktivitäten irgendwo ansetzen, das in so einem grafischen Informationssystem am Netz eingeben, also unter Code WG EU kann man seine äh, Veranstaltungen anmelden und dann scheint es dort in so einem, auf, so einem, auf so einer GIS-Oberfläche auf und dann sieht man, wo, wie viel und was stattfindet. Da kann man dann drinnen navigieren und äh, kann sich ein bisschen orientieren.
0: Wobei man sich das jetzt nicht irgendwie wie eine Konferenz oder so vorzustellen hat, sondern das ist wirklich dezentral, habe ich das richtig verstanden? Also im Prinzip Völlig finden dezentral. die Veranstaltungen halt dort statt, das wo die Organisatoren eine Location finden und kündigen ja. es dann an im Rahmen der, der CodeWeek.
1: Genau, das Einzige, mhm. was irgendwie äh, als Zentrale fungiert, ist die Website, wo man die,
0: die ist eben Aktivitäten .eu. auflisten kann. Genau. Und ich habe gesehen, da seid ihr eben auch zu viert jetzt als, als Botschafter angeführt. Genau. Das heißt, ihr habt diese Aufgabe für Österreich übernommen für das heurige Jahr. Ähm, Code WGU findet also nicht zum ersten Mal statt, sondern es gibt schon ein paar Jahre, habe ich gesehen. Ja, heuer
1: genommen. ist äh, das äh, fünfte Jubiläum ah. und äh, findet übrigens heuer von 7. bis 22. Oktober statt, also zwei Wochen, zwei Wochen sogar. sogar. Ja.
0: Okay, also ist noch genau. ein bisschen Zeit, sich zu überlegen, ob man da mitmachen will. Und wer ist jetzt so das Zielpublikum?
1: Der Zielpublikum für uns ist das Zielpublikum äh, ganz breit, weil wir sprechen ja natürlich auch diejenigen an, die Veranstaltungen reinstellen sollen, äh, also auch die durchführenden. Letztendlich ist es aber äh, geht's darum, dass man Jugendliche und äh, Eltern zum Beispiel ein bisschen darauf hinweisen kann, welches Angebot es wo gibt. Also das wirkliche Zielpublikum sind natürlich die Jugendlichen und die Kinder, die man fürs Coding äh, interessieren will. Okay.
0: Gibt es mhm. da einen, einen Altersrahmen? Also nicht? Nein,
1: die Veranstaltungen okay. sind ganz unterschiedlich. Also mhm. es, es sind ja auch Schulen angesprochen, ihre Veranstaltungen äh, mit äh, reinzustellen in diese Liste. Es sind äh, Non-Profit-Organisationen, die äh, anbieten. Es sind aber auch äh, also privatwirtschaftliche, kleine Unternehmungen dabei. Das heißt äh, Leute, die das zum Beispiel als äh, EPUs durchführen oder als äh, vielleicht auch etwas größere Firmen, also all, all jene, die irgendetwas in dem Bereich anbieten, es ist sehr offen, es ist eigentlich, gibt eigentlich kaum Einschränkungen.
0: Übrigens eine weitere Person, die da ein Botschafter ist und die eine Veranstaltung äh, anbieten wird, ich weiß nicht, ob du es in explizit gemeint hast, wo du EPU da gesagt hast, ist der Horst Jens, den wir ja auch schon einmal im Podcast hatten in einer Episode, der hat über das Programmieren mit Python, mit mhm. Kindern, mhm. er erzählt, ähm, wie bist du dazu gekommen, zu diesem Projekt für CodeWig aktiv
1: ja. zu sein, indem äh, ich ein eigenes Projekt entwickelt habe in den letzten Jahren und äh, mir das ein Anliegen war, im Rahmen, es im Rahmen der CodeWig äh, präsentieren zu können. Ich wollte das machen und habe das jetzt auch zwei Jahre hintereinander gemacht. Dabei ist mir halt aufgefallen, dass es noch Unterstützung braucht in der Organisation.
0: Und dann hast du gesagt, dir da gedacht, ich gedacht, dann hilfst du gleich mit. Mache ich mal, ja. Okay.
1: Also zeitlang mache ich das, ja. solange es gut geht. Es ist natürlich auch eine Zusatzbelastung. Ja. Es ist nicht so, ja. so wenig zu tun, wenn man das äh, auch mit anschieben will. Aber vorübergehend ist das, ist das ein wichtiger Task, glaube ich.
0: Und ähm, vielleicht auch noch eine Frage zum Rahmen. Sind die Veranstaltungen, die da stattfinden, kostenpflichtig, kostenlos, gemischt? Weißt du das?
1: Unterschiedlich. Unterschiedlich. Muss man einfach schauen. Mhm.
0: Also, also am besten ist, man schaut sich dann genau. im Programm die jeweiligen Veranstaltungen an, die einen persönlich interessieren und schaut sich da eben genau die Randbedingungen dazu an. Ich,
1: ich glaube, dass sie großteils kostenfrei sind, mhm. aber es gibt doch nicht wirklich eine Auflage von uns. Mhm. Nur wenn es darum geht, dass man Jugendliche oder Kinder oder Eltern interessiert, dann wird man es wohl eher so möglichst niederschwellig machen und auch finanziell niederschwellig.
0: Und ab wann zahlt es sich aus, dass man ins Programm reinschaut, also
1: kann man, kann man, man kann ja jederzeit reinschauen. Mhm. Äh, ihr Natürlich, je näher es an die Veranstaltung kommt, desto mehr Veranstaltungen werden dann aufscheinen. Oftmals ist es aber so, dass es auch Teilnehmergrenzen gibt, also die Anzahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt und somit macht es halt Sinn, sich möglichst früh anzumelden. Aber nachdem das ganz offen ist und laufend freigeschalten wird, kann man gar nicht sagen, es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, wo man dann am besten dran ist mit der mit, mit der Recherche zu den Veranstaltungen. Also eigentlich laufend. Man kann auch Veranstaltungen das ganze Jahr über eintragen, aber mhm. unsere Bewerbung ist gezielt auf den äh, Oktober hin ausgerichtet, damit man da auch die Kräfte bündelt mhm. und das äh, dann ein bisschen breiter auch in die Öffentlichkeit bringen kann.
0: Und die findet dann auch sozusagen europaweit in diesem Zeitrahmen statt? oder genau. ist das? Okay, mhm. also da hat man sich sozusagen darauf geeinigt, auf, auf diesen Zeitrahmen. Genau. Okay, das wären so meine Fragen zur Code Wie Hast du noch welche?
2: Nö, wir waren ja schon, haben ja schon darüber gesprochen, nur eben mein Input und auch warum ich zur Code Week dazugestoßen mhm. bin, war eben der Punkt, äh, die Code Week findet genau in der Woche vor der Privacy Week wieder statt, da können wir, kann ich verlinken auch nachher, das ist ein, auch eine Initiative mhm. vom Chaos Computer Club und wir haben letztes Jahr aber im Rahmen der Privacy Week oft auch mit Schulen gesprochen und dann waren sie, na, ja, gerade in der Woche können sie nicht, und jetzt kann ich ihnen sagen, ja, aber ich hätte ja in den Wochen davor auch für etwas, wo sie nachsehen können. Mhm. Also, dass man sich eben gegenseitig unterstützt und damit den Rahmen äh, äh, etwas weiterspannt, wer was hört und es mitnimmt auch zu Veranstaltungen. Mhm.
0: Und an und für sich gibt es keine Grundvoraussetzung. Also man muss nicht vorher irgendwas können oder so, sondern Nein. man muss sich nur für das, für das jeweilige Programmangebot interessieren. Genau. Das reicht als Anfang.
1: Genau, das ist wichtig, dass es so ist. Ja.
0: Na dann würde ich vorschlagen, leiten mal langsam über zu dem, was du bisher gemacht hast. Mhm. Ich nehme an, das ist etwas eh große andere Thema, über das wir so reden werden.
1: Ja, mein, du sprichst wahrscheinlich meinen äh, aktuell äh, meinen Arbeitsschwerpunkt an, meinen ja. aktuellen, das ist die Arbeit an Turtle Stitch. Ja, ja Turtle Stitch äh, bin ich seit mehreren Jahren jetzt aktiv dran. Ich arbeite nicht allein an Turtle Stitch. Ich habe äh, mittlerweile auch ein, ein Team. Einen Partner in der Programmierung habe ich eigentlich seit Beginn. Das ist der Michael Aschauer. Und worum geht es bei Turtle Stitch? Turtle Stitch ist die Auseinandersetzung mit dem Textilen gestalten in äh, Kombination mit der Programmierung. Äh, es geht um äh, die, um, um die um Stickerei, um Maschinenstickerei eigentlich, die wir über vers mittels verschiedener Programme generieren, die Patterns generieren wir. Das machen wir seit sehr, sehr vielen Jahren. Ursprünglich äh, hat die Arbeit damit begonnen, dass wir versucht haben, einen Weg da durchzufinden, durch, diese, durch diesen ganzen äh, Entwicklungsprozess oder Entstehungsprozess äh, auf der Basis von äh, Open-Source-Software, also freier Software. Wir haben ja keine proprietären Programme verwendet, um das zu machen, bis hin dann zur Ausgabe über eine Stickmaschine.
0: Jetzt sind ja die Stickmaschinen nicht mit der Idee geschaffen worden, dass ihr die da fröhlich frei programmiert, sondern die sind ja sonst eigentlich relativ eingeschränkt in ihren Möglichkeiten.
1: Ja, vielleicht sollte man eher mal dazu sagen, diese Stickmaschinen, das sind ja eigentlich ganz spezielle Geräte. Und äh, das ganze äh, Projekt hat ja eigentlich damit begonnen, dass ich irgendwann über so eine Maschine, ich, ich nehme an, in einem Schaufenster habe ich die gesehen, ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau. Und mich das so fasziniert hat, dass diese Nähmaschinen eigentlich so stark computerisiert sind. Und äh, dann hat mich die... Äh, natürlich das äh, Werken ähm, oder in der Konsole im sehr stark zu dem Zeitpunkt äh, interessiert und das trifft sich sehr gut in meinen Teenagerjahren habe ich sehr viel genäht und äh, das hat sich äh, so haben die, die beiden äh, Interessen zusammengefunden und mir dann, das hat mir dann nicht mal losgelassen und habe ich eine Maschine eben besorgt und mir das angeschaut, mal wie das funktioniert und vor allem auch mit den Pfeilformaten mich auseinandergesetzt und da gibt es ja also unzählbar viele Stick-Pfeilformate und eben das war eben die ursprüngliche Arbeit, die hat eigentlich darum gekreist, wie geht man denn mit, diesen, mit den Daten um und wie schafft man die durchzuprozessieren auf Basis von der freien Software. Bis man hinkommt zu einer Ausgabe auf, auf so eine Maschine. Das äh, ging relativ schnell und da waren wir sehr froh. Und das Tolle daran noch war, dass das alles auf Serverseite noch funktioniert hat. Also gar nicht, sondern wir, uns ist dann gleich klar, wenn das können wir eigentlich alles über Web-Services aufbereiten. Und auf das ist das jetzt, also über mehrere Jahre Arbeit hinausgelaufen, dass wir das immer mehr versucht haben, also einfacher runterzubrechen, bis hin jetzt zum Angebot über so eine grafische Benutzeroberfläche die äh, so, also wenn man die Vermittlungsprogramme im, in der, in der IT-Vermittlung kennt für Kinder und Jugendliche, die so ähnlich ausgelegt ist wie Scratch, Lego hat auch äh, also ein, ein ähnliches Produkt. Fangen wir vielleicht bei Scratch genau. an zu erklären mhm.
0: einmal, was das ist, wo das herkommt mhm. und was man damit tun kann mhm. und arbeiten uns dann langsam aber sicher zu, zu Turtle Stitch, weil es ist ja sozusagen sicher. ein Teilschrittprozess dahin. Sicher, ja. Was ist das Scratch?
1: Scratch ist eine Programmieroberfläche, grafische Programmieroberfläche, die am MIT entwickelt wurde. Die hat natürlich auch schon eine lange Geschichte, die äh, ist entstanden aus Logo, das der Simon Peppert mit anderen in den 60er, 70er Jahren entwickelt hat.
0: Das Logo kann man dann nachher auch immer ja, zu sprechen, mit genau, Turtle, nicht?
1: Genau. Und Also eine grafische Programmieroberfläche, die äh, Kostenfrei ist und den möglichst äh, freien und offenen Zugang für alle Kinder und Jugendlichen anbieten will. Also, das ist im Browser implementiert, die Oberfläche.
0: heißt, man muss also nichts am eigenen Computer installieren, außer einem Das musste eine
1: Browser. man früher mal, muss man jetzt gar nicht mehr, mhm. ja, genau. Ein Browser ist plattformunabhängig, kostenfrei und äh, dort kann man gestalten und programmieren. Was aber noch ein total zentraler Punkt ist, ist, es gibt eine sehr große Community um Scratch herum. Das heißt, diejenigen, die äh, tatsächlich da die Tendenz haben, ein bisschen rein, reinzukippen in dieses Kreieren und schaffen damit, die schaffen es auch sehr gut. Äh, oftmals, natürlich ist ja jeder Mensch ein bisschen, tickt ein bisschen anders, aber oftmals schaffen sie es sehr gut, sich da in eine Community auch reinzuleben, teilzuhaben zu und äh, gemeinsam zu tauschen und sich weiterzubringen. Das ist, glaube ich, ein ganz zentrales äh, und wichtiges Kriterium. Scratch.
0: Hattest du da schon Wissen zu Scratch, bevor du dich mit den Stickmaschinen auseinandergesetzt
1: hast? Nein, relativ wenig. Ich habe mir das zwar immer vorgenommen und ich habe in meinen Tätigkeiten zuvor hatte ich mit den grafischen Programmierumgebungen, mit den Vorläufern von Scratch zu tun, habe die immer auch mit angeboten, aber da komme ich später noch drauf zurück. Mhm. Das heißt, ich kannte das, aber ich habe das nie schwerpunktmäßig verfolgt.
0: Vielleicht beschreiben wir noch ein bisschen, was das bedeutet, diese grafische Programmierumgebung, inwieweit das anders ist, als das, was wir bisher hier so im Podcast hatten, wo man gesagt, hat, wo man gesagt haben, man schreibt HTML, also man macht dann, das, das was wir so besprochen haben bisher, war man, man macht dann Editor auf und da schreibt man dann Text hinein, also Befehle, Tags, je nachdem, Attribute, Werte, was auch immer. Und das ist in diesem Sketch eine ganz, ein ganz anderer
1: Zugang. Das ist ein anderer Zugang, genau. Es, geht, also es wird ja auch beworben und natürlich ist es auch tatsächlich so, dass man die Syntax nicht vorab lernen muss, um es benutzen zu können. Es ist sehr logisch aufgebaut. Es gibt ein paar Grundmodule und mit diesen Grundmodulen kann man eigentlich sich diese Programmgebilde so zusammenklicken. Zusammen ja oder zusammenstecken ja, ist ein bisschen, man stellt sich das ja ein bisschen vor wie, die, wie, die, wie wenn man Lego Bausteine zusammenfügt so kann man das irgendwie also bildlich erklären
0: und falls jemand mit den Lego-Roboter-Baukästen gespielt hat, die Programmiersprache, die damit geliefert wird, wird es auch sehr ähnlich. Da steckt mhm. man auch so die mhm. Bausteine sozusagen zusammen mhm. und zieht sie zusammen. Also so gesehen doppelte Referenz auf, die, auf das, auf das Lego-Konzept hin. Ja,
1: ja, ja natürlich. Die, also im MRT, die, haben ja auch, die sind ja auch sehr stark auch von Lego unterstützt und finanziert. Ah, das ja. wusste ich nicht. Okay. Ja. Und äh, die haben sehr lange gemeinsame Entwicklung mhm. auch betrieben.
0: Und jetzt ist es nicht nur so, dass man da jetzt ähm, ganz simple Textprogramme irgendwie schreiben kann. Also ich meine jetzt welche, die Text ausgeben. Also ich habe gesehen, das kann durchaus auch Grafik ausgeben. Ich habe gesehen, da gibt es Spiele, die da ja. drinnen geschrieben sind. Also es ist... Ähm, nicht, ich, ich hatte am Anfang den Eindruck, das ist so eine, eine ähm, extrem simplifizierte Geschichte, aber das ist es gar nicht. Also es ist halt nur ein Anf anderer grafischer Zugang mhm. zum Programmieren. Aber es ist durchaus so, dass man da Sachen wirklich äh, anspruchsvolle Sachen programmieren kann mhm. und dann auch veröffentlichen kann.
1: Genau. Was ja besonders wichtig ist, auch wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, ist, dass man relativ schnell auch äh, zu einem Ergebnis kommt und idealerweise auch zu einem zu einem visuellen oder akustischen Ergebnis. Und äh, da erleichtert es natürlich äh, die Arbeit mit den Kindern, weil halt äh, die Motivation grundsätzlich äh, hoch bleibt, wenn äh, sie einigermaßen zügig zu einem Ergebnis kommen. Und da ist es recht schön, dass man halt mit so grafischen Elementen kreieren kann, auf, äh, sagen wir mal, in, in, ähm, in einer Programmierlogik. Und äh, es ist gar nicht, äh, also es ist gar nicht, es ist einfach, aber es kann, man kann auch sehr gut ins, ins Komplizierte auch reingehen, rein wenn man sich äh, längerfristig damit befasst. Man kann ganz einfache Erklärungen machen, Anleitungen, äh, Bastelanleitungen zum Beispiel. Man kann. Äh, Kleine Inszenierungen machen, also, also Stücke zum Beispiel, also Szenen sich überlegen, die man damit umsetzt. Und man kann interaktiv werden, man kann interaktive Spiele eben programmieren. Man kann viele verschiedene Soundeffekte umsetzen und das Ganze halt wieder mannigfaltig untereinander kombinieren. Man kann eben auch sehr gut mathematische Formeln umsetzen, man kann so mannigfaltig damit arbeiten, das ist ein bisschen davon abhängig, wer es vermittelt und was die Ideen und Vorlieben auch der Kinder und Jugendlichen sind, die das zu benutzen beginnen.
0: Und was ich auch nett gefunden habe, man kann es dann auch publizieren, eben ohne genau. und, und äh, genau. seinen Freunden zeigen oder Bekannten genau. zeigen, was man da geschafft hat, genau. ohne dass man irgendwas jemandem erklären müsste, wie man, wie man sich was vorher installieren muss oder so, sondern da reicht es wieder nur, genau. im Browser das zu öffnen und sich genau. anzuschauen, was, was es da so gibt.
1: Ja, genau. Über, mhm. über eine URL kann man das auch auf einer mhm. Website einbinden. Das ist ja praktisch und, und reizvoll. Ja.
0: Jetzt habe ich gesehen, Turtle Stitch basiert nicht direkt auf Scratch, sondern mhm. da gibt es dieses Snap dazwischen. Mhm. Mhm. Was ist das?
1: Snap ist eben so ein Ableger, ein befreundeter Ableger von Scratch, Scratch ist ja auch sehr stark mit Flash kombiniert und Snap hat es ganz ausgespart und hat auch ein paar weitere Features und Möglichkeiten, die Scratch nicht hat. Man sagt auch, dass Snap sozusagen die, das Tool der Wahl ist, wenn man von Scratch aus weitergehen will. Ich hatte oder habe auch den Kontakt zu den äh, Programmierern von Snap und weiß, dass die auch sehr stark oder sehr intensiv an einem weiteren Tool dran sind, es umzusetzen, dass dann wiederum einen Schritt weiter geht in Richtung textbasierendes Programmieren, weil das so ein bisschen die äh, Frage oder so, es gibt auch so kontroverse Haltungen dazu, wie äh, das sinnvoll ist, dass man mit den Kindern den äh, grafischen Zugang zur Programmierung geht und nicht sofort den, den, Text, den Textbasierenden. Und da sind sie eigentlich sehr bemüht dran, äh, auch weitere Tools zur Verfügung zu stellen, die da den Übergang dann leicht machen. Und da habe ich schon so ein erstes Preview gesehen, das, ist dann eigentlich, das hat mich sehr beeindruckt, da kann man den Developer-Mode umschalten und hat dann einen Slider und mit dem Slider kann man dann ganz sanft die Grafik ausblenden und die Grafik äh, also verändert sich dann ganz langsam in, in, in einen, in einen textgeschriebenen Code sozusagen. Also das haben sie, haben sie sehr schön gemacht. Das soll jetzt auch schon länger released werden, die sind schon relativ lang an dem äh, Coden dran, dieses Tools, und die, der Name, die Namensgebung ändert auch immer wieder mal, da höre ich auch immer andere Vorschläge, aber so, jetzt, im Moment ist es wieder auf Sommer hin äh, mhm. eigentlich Das Müssen wir so noch verfolgen. Ja, genau. Okay. Mhm.
0: Und ähm, wo ihr daran begonnen habt zu arbeiten, wie seid ihr auf Snap gekommen und nicht Sketch? Was, war was waren da die Beweggründe?
1: Ich kann dir das gar nicht äh, mit, mit einer totalen Sicherheit sagen, aber nach Abwägung all der äh, Funktionen und Möglichkeiten, die wir brauchen, war es klar, dass äh, Snap das Tool unserer Wahl ist und das Scratch nicht sein kann. Ich meine, einfach ist es natürlich, selbstverständlich wollten wir Flash nicht verwenden. Mhm. Ja, Das ist einmal so der erste erste Dropout-Kriterium mhm. gewesen. Aber dann hat es durchaus aber andere Dinge auch noch gegeben. Nachdem ich ja das jetzt nicht äh, umgesetzt habe, sondern der Michael Aschauer auch in Absprache mit dem Franz Schäfer, der äh, da in der Anfangsphase auch äh, sehr gut beratend mit dabei war, äh, habe ich das nicht beschlossen und auch nicht umgesetzt. Aber wir, die zwei waren sehr einig, dass das das Tool der Wahl ist dann haben wir das so gemacht.
0: Und wenn wir jetzt den Weg weitergehen zu Turtle Stitch, fangen wir vielleicht wirklich ganz mhm. einfach beim Namen an. Mhm. Turtle ist Schildkröte. Mhm. Ähm, wie spielt die Schildkröte hier jetzt rein?
1: Naja, das ist tatsächlich schon die Anlehnung an die ursprüngliche Logoprogrammierung, die also viele von uns vielleicht noch aus, aus der Jugend oder Kindheit oder das den ersten… Meine erste, ja.
0: in der Schule die erste Erfahrung mit <lacht> Programmieren war Logo. Ja,
1: genau, die eben viele aus der Zeit noch kennen war das ja naheliegend, fanden auch gut, dass wir, äh, wir wollten da ja gar nicht experimentieren mit anderen Tieren, Und wir bleiben ganz konkret einfach bei der Schildkröte weil viele sofort wissen, um was es geht, wenn man die Turtle äh, benutzt. Es ist ja eh schon so kompliziert genug, die Dinge zu erklären. Nur, äh, was ganz spannend war jetzt in Bezug auf dieses Thema und meine Präsentation im letzten Sommer in äh, den USA, wo also viel so ältersemestrige Coder, Programmiervermittler bei einer Konferenz anwesend war, war, dass die das ganz großartig gefunden haben, dass man das ursprüngliche Konzept der Logo-Programmierung mit dem Stickfaden sozusagen verbindet. Weil das Ganze aufgelegte Übertragung des ursprünglichen Konzepts eigentlich ist, hin in eine materielle Umsetzung.
0: Ich glaube, eine ganze Menge unserer Hörerinnen und Hörer werden von dem Logo und der mhm. Schildkröte noch mhm. nie was also gehört kenn's haben. Ich kenne es nicht. Ja. Mhm. Und werden jetzt mhm. Bahnhof verstanden haben. Mhm. Kannst du uns das Konzept mhm. vielleicht einmal erklären von der Schildkröte und dass wir dann übergehen, wie passt das dann mhm. zu Sticken?
1: Ich, ich, ich kenne das auch aus Erzählungen, ah, ja, du das hast Konzept. Gar nicht. Ich ah. habe das ursprünglich nicht gemacht. Okay, nein, nein, mein Zugang war ganz ein anderer. Ja. Ja. Ich, äh, du kannst mich berichtigen, du, wei du weißt das, gell? Ich habe ja? hab, hab lange genug
0: damit programmiert ja, dann auf das das du. Ja, du bitte, Also ja. die, die Idee ist die, man, man will eben programmieren, Kindern mhm. unterrichten. Mhm. Und, und das soll eine, eine spielerische Art sein und das geht immer sehr gut mit Grafik. Mhm. Und ähm, das Konzept, das äh, ja, Kinder kennen, ist das Malen. Und ähm, wie überträgt man das jetzt auf dem Computer? Ähm, man lässt einmal ein ganz kleines Dreieck am Bildschirm erscheinen, und das ist die Schildkröte. Und das, zu dieser Schildkröte hat man das Konzept, die hat einen Stift im Maul. Und man kann der Schildkröte jetzt sagen, sie soll entweder den Stift hochhalten, sodass es das Blatt Papier, den Bildschirm, nicht berührt, oder den Kopf runtergeben, sodass es den, mit dem Stift dann doch das Papier berührt. Gut, also geben wir den, den, sagen wir, der Schildkröte soll den, den Stift runtergeben und dann kann man der Schildkröte Anweisungen geben und zwar eigentlich nur relativ wenig, nämlich nach vorne zu gehen und nach hinten zu gehen und sich zu drehen. Mhm. Und das war es im Großen und Ganzen. Eventuell, wenn es dann schon eine, eine bessere Turtle-Implementierung oder Logografik-Implementierung ist, dann kann man noch die Farbe wechseln und vielleicht einen dickeren Stift und einen dünneren mhm. Stift nehmen und so weiter. Aber im Prinzip war es das. Und mhm. das ist so eben das Konzept, diese, diese, dieses kleine Dreieck am Bildschirm zu sehen, das sich da bewegt und vor allem Sachen mhm. zeichnen kann. Und das ist ein, ein sehr intuitiver Zugang, finde ich, zum Thema Programmieren, mhm. weil sehr viele Konzepte vorkommen. Mhm. Also die, 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 die Abfolge von Schritten, die da äh, stattfinden. Und dann eben kann man auch so, so Konzepte wie Schleifen vermitteln und sagen, ja, mach das jetzt dreimal, also geh dreimal zehn Schritte nach vorne und drehe dich dann um zehn Grad nach links und, und schau mal, was da rauskommt. Mhm. Und ähm, das ist auch, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt, ähm, kann man recht ansehnliche Grafiken damit erzeugen. Also ein, ein Quadrat kriegt man relativ schnell hin, viermal mhm. nach vorne gehen und mhm. immer dazwischen sich 90 Grad drehen. Mhm. Und wenn man da, da ein bisschen variiert mit den Längen und den, den äh, Intervallen, dann kommt man da auf sehr hübsche mhm. Muster. Und das sind auch Sachen, die Kinder gerne zeichnen, solche mhm. Muster. Das ist, äh, haben sie immer re wieder recht mhm. gerne. Und ähm, das, ist jetzt, ist, das Konzept ist eben diese, dieser Stift, der auf dem Bildschirm malt. Und jetzt, wenn man das jetzt auf das Sticken überträgt, wie sieht es da aus?
1: Auf das Sticken, meinst du? Ja. ja. Äh, genau so. Also jetzt äh, kann man dann, äh, wenn man es jetzt aufs äh, Sticken hin erklären will, kann man äh, sich äh, dazu überlegen, dass die Schildkröte eigentlich äh, der, äh, die Nadel ist, äh, der Stickmaschine. Und genau dort, wo die, wo die Schildkröte läuft, wird eben die Nadel jeweils in den Stoff gesetzt. Tatsächlich bewegt sich aber natürlich nicht die Schildkröte, weil die Nadel bleibt ja immer äh, am, am Platz stehen. Bei der Stickmaschine bewegt sich der Rahmen, also das ist einfach, das ist gedreht sozusagen, dass sich nicht äh, der Stift eigentlich wirklich weiter bewegt oder die Schildkröte oder die Nadel, sondern der Rahmen, das Material, das Trägermaterial, das Papier, wenn man es jetzt auf die Schildkröte einen Stift umlegt, das verschiebt sich dann jeweils. Aber für die Programmierung macht es nicht wirklich einen Unterschied. Also wenn wir jetzt den Turtle-Stitch äh, programmieren, dann läuft eigentlich auch die Schildkröte. Also von der, auf der, auf der äh, Bildschirmoberfläche schaut es gleich aus wie die Turtle-Programmierung Programmierung ursprünglich. Wenn man jetzt dieses Pfeil in die Stickmaschine überträgt, dann übersetzt es die Stickmaschine entsprechend mit XY-Koordinaten äh, und verschiebt den Rahmen. Also insofern hat es natürlich auch ein bisschen so ein Robotikansatz. Insofern ist es nicht so viel anders, als wenn man halt zum Beispiel einen Lego-Roboter steuert mit den, mit den Koordinaten oder den, der Fortbewegung. Ähm, tatsächlich ist es natürlich so einfach, wie du gesagt hast, mit äh, vor, zurück, rechts, links. Äh, was mir äh, aber auch auffällt in der, in der Arbeit mit Turtle Stitch, ist, dass man auch so wahnsinnig toll, wenn man konzentriert dran bleibt, sehr komplizierte Sachen machen kann. Man kann relativ schnell zu einem Ergebnis kommen, aber man kann dann wirklich länger dran sitzen und dann doch auch recht komplizierte mathematische Formeln übertragen und dann äh, zur Ausarbeitung bringen. Ah ja, genau das sieht man jetzt nicht, aber das T-Shirt, das ich anhabe, das hat zum Beispiel eine relativ äh, aufwendige, so eine, so, eine, so eine Kurve, die auf äh, Sinuskurve, die dann weiter gedreht ist und wenn die dann öfter wiederholt und ein bisschen verschoben, dann kommen da ganz, ganz schöne äh, textile Effekte auch raus. Ja. Das
0: Stichwort da dazu ist Lisa Schuhfiguren, also da werden wir auch ein bisschen links wieder in die Schuhnotes geben, also das, diese mhm. Sachen kann man immer auf die Art und Weise mhm. auch erzeugen. Und ein bisschen haben wir eine Referenz auch zu einer anderen Episode, die wir schon mal gemacht haben hier, nämlich über die Geschichte der Chaostheorie und da spielen ein bisschen auch rein, so diese iterativen Funktionssysteme, mit denen man sehr hübsch Farne zum Beispiel mhm. erstellen kann und mhm. auch so Sachen wie äh, fraktale Kurven wie eine Kochsche Schneeflockenkurve, mhm. habe ich auch bei euch schon im, mhm. im Katalog gesehen. Also mhm. auf der Webseite mhm. findet man ja auch, was andere mhm. sich schon erarbeitet haben.
1: Genau, ich kann das nicht alles, muss ich mhm. auch dazu sagen. Ich muss mich dann jeweils, äh, wenn ich die Zeit habe, äh, hinsetzen. Und mich sehr konzentrieren. Und das Schöne ist ja auch bei uns in, in unserer Plattform, dass man ja auch aufbauend arbeiten kann. Wir sind teilweise, muss man schauen, je nach Beispiel auch mit anderen Snap-Projekten kompatibel. Die kann man versuchen zu importieren und umzusetzen. Aber natürlich kann man sich am Code orientieren. Und kann dann von dort aus äh, weiterschrauben. Also ja. hier
0: ist jetzt wichtig, dieser Open-Source-Gedanke dahinter, dass man nicht nur den, das fertige Produkt sozusagen ähm, ansehen kann, wie, das, wie die, die, das Stickmuster aussehen wird, sondern man kommt auch an den ursprünglichen Code heran Genau. und darf den auch modifizieren.
1: Ja, das darf man, das darf man auch. Also so, jetzt sind wir ja in einem Update unserer kollaborativen Plattform wieder. Jetzt haben wir das ein bisschen anders geregelt. Jetzt muss derjenige oder diejenige, die das ähm, absichern, halt konkret auf Share drücken. Das musste man in der ersten Version eigentlich noch gar nicht. Und dann darf man natürlich auch aufbauend äh, drauf äh, Arbeiten. Ich hoffe nur, es machen auch genügend Leute, da müssen wir dann sehen, wie die Dynamik ist, sonst muss man sich halt noch einmal darauf hinweisen, dass das eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen ist. Aber der Open Source-Gedanke ist uns natürlich von Anfang an in dem Projekt ein zentraler gewesen. Es ist auch die Kultur, aus der ich und die Programmierer, mit denen ich zusammenarbeite, kommen. Das ist uns eigentlich ganz selbstverständlich. Die Schwierigkeit ist halt dann oftmals auch, wie man langfristig sowas zu einem tragenden, sich selbst tragenden Projekt natürlich hin entwickelt. Das ist, das ist schon eine Herausforderung.
0: Ähm, vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen von der Geschichte vom Projekt. Wie hat sich das entwickelt und in mhm. welchem Status seid ihr Gut. jetzt?
1: Ja, ich habe erzählt, dass ich die Stickmaschine entdeckt habe, dass ja. wir uns das angeschaut haben, dass wir es geschafft haben, den Code durchzuprozessieren. Und äh, das runtergebrochen haben auf eine ganz uh, einfache Darstellung, sodass die andere, die jetzt da uh, sich nicht so lange einarbeiten konnten, dass die das nicht müssen und relativ schnell und intuitiv auch anwenden können. Hab,
0: das war eigentlich eine Programmiersprache erfunden in gewissem Sinn.
1: Wir haben uns, uh, na, die haben, wir haben aufbauend gearbeitet, Gott mhm. sei Dank, ja. uh, uh, Open Source und so. Aber natürlich haben wir etwas ganz Neues uh, umgesetzt. Also in der Art hat es ist mir nicht bekannt, mhm. ja, dass es was gegeben hat. Und speziell ist halt auch der, äh, die Verbindung mit dem Textilen. Es gibt sehr viele andere Projekte, also in der Programmiervermittlung, im, äh, die halt irgendwie mit harten Materialien oder mit Robot Robotik halt, äh, ansetzen, aber sehr wenig, das halt so mit, äh, mit Textil äh, ansetzen. Irgendwie zusammengeht, obwohl es in der Strickerei Gott sei Dank auch schon ganz tolle Sachen gibt, merke ich. Ja. Ich glaube auch, dass das ein zukünftiger Feld ist, wo sie noch sehr viel tun wird und freue mich da schon sehr drauf. Das, das war eben also schon unsere spezielle Leistung, dass wir das irgendwann einmal erkannt haben und dran drangeblieben sind vor allem auch. Das ist ganz, ganz zentral, dass man die Sachen halt irgendwie nicht halt nur einmal bemerkt, und ein bisschen anreißt, sondern das auch versucht, längerfristig aufzubereiten, dass es, dass es ein bisschen einen festeren Stand hat und, und äh, eine gewisse ja, stärkere Sinnhaftigkeit auch kriegt und angewendet werden kann von anderen. Und was uns halt da wichtig war, war dann die weitere Vermittlung, die Anwendungsfelder auch und äh, ja letztendlich kostet es alles sehr viel Zeit und äh, Energie und da muss ich schon jetzt äh, ganz zentral auch hervorheben, hätten wir nicht machen können, ohne die Förderung von der neti.de.at bekommen zu haben, die äh, in einem mit so einer Jury halt, wie das üblich ist, bei Einreichungen entschieden hat, dass das ein förderwürdiger, ein förderwürdiger Ansatz ist und uns die Chance gegeben hat, das umzusetzen.
0: Zu dem Zeitpunkt war es nur eine Idee oder war es schon mehr?
1: Es war mehr, aber wir haben es als Idee eingereicht. Mhm. Wir waren schon ein bisschen weiter, mhm. weil es ist ja ein gewisses Risiko natürlich auch, wenn man vorgibt, etwas machen zu wollen. Wenn man dann nicht jetzt irgendwie schon ein bisschen konkreter die Idee hat, dass das machbar ist, dann ist das halt auch schwierig. Freut man sich über, über einen über ein Grant und äh, kann es aber da nicht umsetzen, ist auch deprimierend. Was habt ihr versprochen bei der Einreichung? Äh, eh alles, was wir eigentlich jetzt schon anbieten. Ja. Das heißt, äh, eine äh, Oberfläche zu machen und die kollaborative Plattform auch schon, die hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so weit. Ja. Gut, also das war so der erste Durchlauf war, dass wir eben so einen Prototypen so einen von, auf, auf Snap basierend äh, umsetzen. Den haben wir relativ schnell gehabt. Und dann äh, hat äh, der Michael Ascher ganz tolle Arbeit geleistet, dass er relativ schnell die kollaborative Plattform auch also, dazu gesetzt hat, weil das eine ist das Tool, das halt im Browser aufgeht und wo man die Patterns generieren kann und das andere ist aber dann, dass man eine Plattform anbietet, wo man es dann, also ein, sozusagen mit einem Login einspielen kann, wo man dann das in verschiedenen Darstellungsarten halt sieht, wo man vielleicht noch ein Foto dazu anhängen kann, wie das ausgearbeitet ausschaut. Also es braucht eine Benutzerverwaltung, Benutzerinnenverwaltung halt, um das um das gut umzusetzen und diverse andere Sachen auch, die man halt aus den, den nennt man ich sage, im Allgemeinen so aus den, aus den so Plattformen halt kennt oder man hat ja schon gewisse Vorstellungen und Erwartungshaltungen gegenüber solchen Plattformen und bis zu einem gewissen Grad muss man halt versuchen auch dem tatsächlich das das auch anzubieten und das ist halt natürlich oftmals auch sehr aufwendig. Gibt es Security-Fragen äh, natürlich, ja. <lacht> ja. All das.
0: Und das Hosting macht ihr auch selber. Ich habe gesehen, das Ding ist online. Also man kann sich da anmelden, man kann Ja, eben das machen wir sich, auch selber. Genau. Also das ist, wir habt, ihr habt das, das eigentlich komplett schon umgesetzt.
1: Genau, und dann lief das mal ein Jahr und war, hat eigentlich äh, große, äh, also verhältnismäßig große Response bekommen. Es haben Leute in der äh, Maker-Szene äh, eingesetzt und dann natürlich sind wir auch auf viele Schwächen draufgekommen. gekommen, wir haben gesehen, wo es äh, Schwierigkeiten gibt, wo es äh, Verbesserungen braucht in Bezug auf die also ähm, so, ich nenne jetzt Inspektion des Patterns, das man macht, damit man halt genauer reinschauen kann, wo sind die Stiche genau, weil ja nicht alles, was man programmieren kann, kann man dann physisch umsetzen. Äh, dass man da die Skalierungen gut hinkriegt, verschiedene Maschinen, verschiedene Rahmengrößen, ähm, ja, also ganz, ganz viele äh, Funktionsangelegenheiten, äh, die wir da halt auch im Auge behalten mussten. Und dann haben wir, nachdem wir das bemerkt haben, dass da ähm, auch noch Dinge zu tun sind, auch an, an der Plattform, ähm, gesehen, dass es andere Projekte, ein, insbesondere ein anderes Projekt gibt, das die ganz gleichen Herausforderungen hat wie wir. Und mit denen sind wir jetzt schon sehr eng in Kontakt und versuchen da auch die Entwicklung gemeinsam in die, in die gleiche Richtung weiterzutreiben, dass wir halt auch die Kräfte ein bisschen bündeln können in der, in der Weiterentwicklung des Projektes. Das heißt Beetle Blocks, also Beetleblocks, also beetleblocks.com, Das ist auch Snap-basierend, hat auch so einen äh, grafischen äh, Ansatz, was die Programmierung betrifft, eine Ausgabe ist aber äh, 3D-Objekte für einen 3D-Drucker, kann man da generieren. Und äh, die haben wir auch getroffen äh, bei einer ersten großen Konferenz, also bei der Scratch-Konferenz 2015 in Amsterdam und äh, glücklicherweise haben wir uns auch noch persönlich gut verstanden und ist der Kontakt jetzt sehr eng geblieben, sodass wir auch jetzt die äh, auf die gleiche kollaborative Plattform geschweckt haben, wobei unsere nicht schlechter war, aber es war einfach wichtig, dass wir sagen, wir gehen zukünftig den gleichen Weg und tun nicht so viele separate, äh, ähnliche Ansätze umsetzen, sondern schauen, dass wir da gemeinsam Es wird auch weitere Forks geben von Snap, die dann immer wieder ähnliche äh, Problemstellungen und Aufgabenstellungen haben werden. Und da haben wir gesagt, wir schauen, dass wir da gemeinsam.
0: Sind auch diese Kollaborationsfunktionen in Snap implementiert?
1: In Snap sind die eben noch nicht implementiert. Okay. Ja. Mhm. Und äh, was aber jetzt mit blocks und Turtle Stitch äh, sozusagen gemeinsam äh, haben, ist, dass wir eigentlich von Snap weg äh, so den äh, Ansatz hin haben zur, zum, zur Anwendung im Maker-Bereich, oder? Dass wir, dass wir physisch werden. Ein anderes Projekt ist da auch noch äh, mit. Äh, Kommt, ist Snap for Arduino, das eben der Programmierer von Beatleblocks äh, auch noch umsetzt. Das geht auch ein bisschen in die Richtung. sind also verschiedene Forks von Snap. Da gibt es mehrere sehr spannende Sachen. Und mit denen versuchen wir uns äh, auch längerfristig, also wir versuchen längerfristig zu kooperieren und äh, zusammenzuarbeiten. Da sind jetzt auch noch weitere Pläne eigentlich schon geschmiedet, wie wir das machen. Das war noch sehr neu, also nicht.
2: Das heißt, wenn ich jetzt als völlig unbedarfte wahre Plattform komme und mir denke, ich würde das gerne ausprobieren und, und etwas sticken, mhm. wie gehe ich am besten vor? Ich, ich schaue mal an, welche Maschinen ihr unterstützt. Weil, mhm. Oder weil wenn ich mal vorher Maschine kaufe, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Mhm. Das heißt, am besten, ich schaue mal bei euch an, wie viele welche Maschinen ihr mhm. unterstützt und kauft mir dann so eine? Naja, ja,
1: also eine weitere große Aufgabe ist ja, dass wir das alles erklären müssen. Jetzt gibt es FAQs, das haben wir in der ersten Version geschrieben, das werden wir jetzt noch mal ein bisschen überarbeiten. Im Großen und Ganzen stehen aber eigentlich die wichtigsten Sachen drin, nämlich ein bisschen Orientierung in Bezug auf die Auswahl der Maschine, das der Dimensionen, Größendimensionen, in, in der man, denen man arbeiten kann. Wir haben ja eigentlich die ganze Entwicklung jetzt hin gezielt gemacht auf die billigsten Geräte.
2: Was ist Dann, da billig, um ja, zu fragen? auch eine gute Frage.
1: Ähm, sind jetzt die Kosten für die Maschine sind um die 700 Euro, die günstigsten, kann man sagen. Vielleicht gibt es auch noch etwas, was ein bisschen weniger ist, aber wir bieten zwei verschiedene Pfeilformate an. Mhm. Da muss man sich auch orientieren, welcher Hersteller ja. welches Feilformat, sonst muss man konvertieren. Leider gibt es ja kein freies Pfeilformat für die Stickerei. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Falls es mal notwendig wird, kann man das machen. Also falls dann mal, wer kommt und droht. Dann machen wir das. Aber im Grunde genommen wüsste und ich jetzt nicht, warum das wir machen sollen, man mhm. weiß ja nicht, weil es ist ja auch etwas, das eigentlich den ganzen, die an, den ganzen Anwendungsbereich sehr stark belebt. Ja. Die, Im Grunde muss ja jeder froh sein, wenn's, wenn solche Projekte aufpoppen.
0: Und wie kommt jetzt das auf der Plattform designte, programmierte äh, Objekt in die Maschine?
1: Per USB-Stick. Also einfach...
0: Dateitransfer, also man Dateitransfer. kann sich die Datei runterladen von genau. eurer Plattform, speichert sie ja. sich am eigenen Computer genau. auf einen USB-Stick, den man dort genau. angesteckt hat genau. und den steckt man dann in die, in die Stickmaschine. Also die haben ja auch einen USB-Port und ja, genau. lädt die dann auf der Stickmaschine hoch.
1: Ja, in der Regel kann man auf der Stickmaschine relativ wenig machen. Gerade noch ein bisschen drehen und repositionieren, mhm. maximal 10% skalieren. Hm. Skalieren ist eine ja relativ, äh, also gar nicht so einfache äh, Themenstellung. Da, was wir Floating Point
0: können, ja. Dass wir Floating-Point-Arithmetik können und das werden die nicht rechnen wollen, genau. die Maschinen. Ja. ja,
1: genau. Oder halt die billigen nicht. Ja. Und äh, ja, und, und dann kann man das äh, ausarbeiten. muss natürlich von der Materialverarbeitung auch ein bisschen Ahnung haben. Hat man, man hat aber schon ein, ein, eine gute Startposition, wenn man ein bisschen genäht hat auf einer normalen Nähmaschine, weil im Grunde genommen ist die Näh- und äh, also die Nähtechnik ist ja die gleiche auf der Stickmaschine wie auf einer normalen Nähmaschine.
0: Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man da jetzt viel falsch machen kann auf dem, auf dem Weg, insbesondere dann, wenn es wirklich ums Material geht. Ich habe aber auch gesehen, ihr bietet auch Kurse an oder Workshops an in dem Sinn.
1: Ja, tun wir. Aber es, wir haben recht wenig Zeit noch, das zu machen. Aber das ist geplant auf Anfrage. Machen wir Sie bietet auch Workshops äh, schon an. Ich führe das auch durch. Aber jetzt weniger für Leute, die sich jetzt einzeln bei uns melden, hm. als für äh, Gruppen, wo man das vorab ausmacht, zum Beispiel in Schulen. Also Workshops in Schulen sind, sind eine gute Sache, die man auch sehr gut planen kann, mit dem Lehrer oder der Lehrerin vorarbeiten kann. Es kommt immer darauf an. Manchmal kommen die. Es ist sehr interessant. Also ich mache es manchmal mit Textillehrerinnen, also sage ich mal Handarbeitslehrerinnen und dann wiederum mit Lehrern aus dem technischen Werken. Oder mit den Informatikern. Also Informatikerinnen habe ich ja noch nicht so viele jetzt in, den, in der Schule getroffen. Aber es ist sehr unterschiedlich, kommen aus den verschiedenen Fächern, je nachdem, ob die, ob die Person ein Interesse an dem Ansatz hat.
2: Aber es ist ja schön übergreifend.
1: Es ist sehr schön übergreifend. Das ist grundsätzlich natürlich toll, manchmal halt auch erschwerend. Wieso erschwerend? Weil die, die von, der, von der Organisation her in der Schule. Weil halt dann beide Lehrer ein Interesse dann haben, müssen es nicht immer so, so. <lacht> geradlinig dann.
0: Wie alt sind die Kinder oder Jugendlichen, mit denen ihr da so arbeitet? dann? Also was sollt, Wie alt ja. sollten die mindestens sein? Vielleicht also um sowas. mit der
1: Turtle Stitch zu benutzen, ist, na, sollten sie ja, lesen können. Natürlich wäre gut mit den Blöckchen schon, dass sie das verstehen. Also idealerweise sage ich es ab der vierten Volksschule ist das ganz gut. Oder Sekundarstufe 1 ist eigentlich dann noch besser, weil natürlich mit ein bisschen Mathematik geht es nachher schon besser. Aber man kann natürlich, wenn man sich exklusiv hinsetzt und bemüht, mit jüngeren Kindern auch schon ganz toll was machen. Also eben also Logoprogrammierung, wenn man ein bisschen hilft, die haben das sehr schnell eigentlich heraus. Nur das ist ein bisschen eine exklusive Angelegenheit dann. Also in einer größeren Gruppe ist das dann ja. natürlich nicht so leicht zu bewerkstelligen. Das heißt, für die Workshops bin ich äh, finde ich es dann besser, wenn sie dann schon äh, ein bisschen konzentrierter da sitzen und, und dem folgen können. Also ein bisschen trainierter im Unterricht schon sehen, die, die Schüler oder Schülerinnen. ja. Wir haben ein anderes... Aber wenn man
0: es vergleicht, regulärer äh, Informatikunterricht ja. ist dann so ab 15, nicht? Und
1: Nein, es ist, ich rede gar nicht über das.
0: Ja, und, und die, die, die Freifächer oder die Wahlpflichtfächer, das fängt meistens so mit 13 an, da bist du viel, viel weiter unten sogar, nicht, also drei Jahre vorher praktisch,
1: Ja, ja, freilich ja. auf jeden Fall. Es ist ja leider viel zu spät dieses, hm. also Gymnasium, fünfte Klasse.
0: Und... Ähm, also. Kümmert ihr euch da sozusagen um die Konzepte vorher irgendwie mit den Lehrern oder schmeißt man die, die Kinder da sozusagen einfach hinein und die Konzepte lernen sie dann sozusagen im Vorbeigehen ohne explizite Erwähnung, die lernen sie, weil sie sie implizit anwenden?
1: Äh, naja, es ist... Natürlich äh, großartig, wenn man das vorher mit den Lehrern besprechen kann. Man hat es sowieso mehrere Dinge vorab zu besprechen. Wie viel, was ist der Zeitaufwand? Was sind die Materialien, die man besorgen muss? Was sind die Ressourcen, die, die man benötigt? Man braucht normalerweise einen Computerraum oder die äh, Kinder oder so. Oder Jugendliche haben halt irgendwelche anderen Laptops oder äh, ja, Tablets ist schwierig eigentlich. Ja, Kann, mit, mit Tablets habe ich noch nicht gearbeitet, weil natürlich die Übertragung der Daten nachher irgendwie ein, ein kritischer Punkt, ist. wegen am USB-Stick, müsste man sich überlegen. Gibt man auch USB-Sticks und so. Ja, ja, ja gut, ja, ja. muss ich mal schauen. Dann geht es natürlich auch. Also die Gerätschaften müssen äh, verfügbar sein und dann ist es äh, sinnvoll, oder habe ich es auch schon gehabt, dass ein Informatiklehrer vorgearbeitet hat, die Konzepte auch erklärt hat, um die es da geht, ihnen ein bisschen bei der Anwendung geholfen hat. Und dann ist es natürlich äh, funktioniert sehr viel flüssiger und die Schüler kommen natürlich in kurzer Zeit auch weiter. Man kann es auch natürlich dann direkt in einer Workshop-Session auch äh, ansatzweise erklären und ähm, was ich sonst mache, wenn jetzt die, das Wissen noch nicht so weit vorbereitet ist oder fortgeschritten ist, dass sie es dann einigermaßen selbstständig schon zusammenbauen können, ist, dass ich in bestehende Beispiele reingehe und, mit, und sie an Parametern experimentieren lasse, weil natürlich lernt man da auch einiges und relativ schnell. Dann muss man diese Vorbereitungen so nicht gemacht haben
0: aber dann wird auch wirklich was gesteckt am Schluss sozusagen.
1: Mein Ziel ist bei jedem Workshop, jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin schon ein Werkstück mitzugeben. Hm. Das ist ein schönes Erinnerungsteil und das hat auch es ist ein ganz toller Moment, wenn man sieht, wie seine eigene Programmierung dann ausgearbeitet wird. Das ist ganz toll. Ja. Das ist super. Die Maschine hat eine ganz äh, tolle Akustik, auch wenn sie das macht. Und das Schöne ist, sie macht ja das dann genau äh, auch in der Abfolge, wie es am, am Bildschirm passiert ist. Und das ist für alle immer so ein, oh, aha, oh, schöner Moment. Das merkt man, das möchte ich eigentlich schon, dass das alle eigentlich so miterleben. Das macht Sinn. Gut. Gut.
0: Gibt es von dir damals bisher Fragen? Nö, Wo mir fällt nur ein, weil du sagst, dieses,
2: dieses, dieses Werken, ich habe ja viel oft Programmierer, die sagen, die gern auch gern programmieren und die sagen, na, vielleicht wäre ich lieber Tischler geworden oder so, weil da schaut am Abend was, da kann man was in die Hand nehmen mhm. und da gefällt mir das wunderbar, die, die, genau wie du jetzt sagst, mhm. da kann man dann nachher was in mhm. die Hand nehmen.
1: Mhm. Ja, es ist ja schön zum Angreifen. Genau. Ob, ich, es hat was dieses mit dem, mit dem Materiellen, es lässt mich ja das Projekt auch nicht mehr los. Das ist ja auch eine Tatsache seit so vielen Jahren, weil es ist ja auch gar nicht so eine, eine einfache Sache, dass man so selbst motiviert ja. eigentlich an sowas so lange dran bleibt. Aber es hat wirklich so ein Potenzial und dann kommen Bestätigungen und das ist auch selber Werken ist eben eigentlich so spannend und, und, und ergiebig, dass man das auch wirklich lange gern macht. Ich kann vielleicht noch kurz von ein paar tollen äh, Einsatzszenarien äh, erzählen, die äh, mich ganz froh stimmen. Jetzt habe äh, ich hab erzählt, ich mache Workshops manchmal in Schulen. Das sind dann so äh, punktuelle äh, Angebote hier lokal. Aber es gibt eine Schule in New York, die macht es. also eine Lehrerin mit ein paar Schülern, die machen das seit einem Jahr permanent. Das ist eine ganz tolle Sache. Es hat mich sehr gefreut. Und die helfen auch sehr stark dabei, einen Fokus zu haben an den Inhalten, die man aufbereitet für die Jugendlichen, für bestimmte also Schulklassen. Ja. Und dann gibt es auch noch eine ganz tolle Professorin an einer Uni in den USA, die ein Curriculum ausgearbeitet hat äh, unter dem äh, Titel Code Crafting. Und die das sehr stark äh, in Bezug auf, die, äh, Text, auf textile äh, Programmierkonzepte und geschichtlich hin auch aufbereitet hat, wo Turtle Stitch einen ganz einen zentralen äh, Teil davon einnimmt. Und die haben wir auf Turtle Stitch weiter aufgebaut und das in Richtung Processing halt auch weiter programmiert. Habe ich jetzt aber leider noch nichts gesehen, weil es ist, glaube ich, noch nicht ganz fertig.
0: Klingt auch spannend. Ist spannend, aber da Der nicht mehr so niederschwellig. Ja, auch wieder einiges, ja. Ja, so. <lacht>
1: aber es ist, ist toll, dass das ein bisschen so ist. Schön, wenn andere dann drauf sind. Schön, ja, genau.
0: Freut. Um, einige Sachen habe ich auch gelesen auf Stitchcode. Mhm. Da, da bist du auch zentral involviert. Wie sieht das aus?
1: Stitchcode.com, eigentlich so ein .com-Domain, die uh, im Moment unser Blog eigentlich trägt, wo... Die wenigen äh, aktuellen Infos äh, kommen, die wir eintragen, weil wir ehrlich gesagt so in Arbeit auch mit der Entwicklung untergehen, dass wir gar nicht so viel äh, Promotion machen können, gar nicht alles äh, erzählen können, was im Großen und Ganzen passiert, Stitchcode, ja, wird in nächster Zeit mal in den nächsten Wochen ein E-Commerce-Angebot auch tragen und zwar mit einer kleinen Kollektion an gestickten äh, Artefakten, die man dann dort bestellen kann. Die Idee ist, dass das äh, dann auch über, also als Non-Profit-Organisation, Organisation, aber auch ein paar Dinge zum Verkauf gestellt werden, damit äh, das einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass wir da längerfristig weiterarbeiten können dran. Das also ist ein bisschen die, das Projekt auch ist, refinanzieren sozusagen. Das ist schon die Idee, dass hm. man eine Ausarbeitung unsererseits dann auch anbieten wird, äh, um das weiterentwickeln zu können.
2: das sollte ich gerade fragen, so Stitch as a Service.
1: Ja, das versuchen wir auch aufzusetzen. Da habe ich auch eine Partnerin in der Aktivität, die Tina Hochkogler, die, die sehr gute äh, Grafikdesignerin ist, mit ähm, Hintergrund auch im Textilen, also ideal und ist sehr interessiert und offen und schön harmonisch geht es da voran. Das wird, wird in den nächsten Wochen passieren, sind wir eigentlich schon mitten in der Planung, aber noch nicht in der Umsetzung. Das kommt dann auf stitchcode.com, weil sich die Domain anbietet, aber im Moment ist das noch unsere Blogseite eigentlich. Da gibt es eben auch, es gibt ja auch den zeichnerischen Ansatz, den wir jetzt gar nicht äh, besprochen, haben, aber das, das macht nichts. Es geht ja primär, also unser Hauptprojekt ist ja Stitch, Turtle Stitch.
0: Dann möchtest du ein bisschen davon erzählen?
1: Ganz ganz kurz äh, Weil ich habe hab überhaupt nichts ja. gelesen bisher und kenne. Ja, das, äh, das ist das ist unter Stitchpad.io, hab haben wir da eigentlich auch schon eine, eine Oberfläche offen. Das ist äh, auch browser implementiert eine ganz einfache Fläche, auf der man mit der Maus die Linien zeichnen kann und die dann übergeben wird an die Stickmaschine. Das ist super niederschwellig, aber es ist auch auf, auf seine Art ganz spaßig. Da geht es dann darum, Zeichnungen aus Strichen umzusetzen kann man schöne Konturenarbeiten machen. Also wenn man Darstellungen auf stitchcode.com zum Beispiel sieht, Zeichnungen, dann sind die mit dem Tool gemacht. Das ist dann nicht programmiert, sondern gezeichnet. Ist
0: das dann eher gedacht für kleinere
1: Kinder? Oder? Ist gut, ja, ist toll ja. für kleine Kinder mhm. zum Beispiel. Oder auch für Zeichner, Zeichnerinnen, die das gern machen. Also äh, Erwachsene, die halt gern zeichnen und äh, das halt nachher über die Stickmaschine materialisiert haben, wir das Ideale mit der Stickmaschine. Also nachher, wenn man es äh, gegenüberstellt dem ähm, händischen äh, Textilarbeiten, dass man es halt nachher in einer größeren Auflage auch zum Beispiel mhm. ausarbeiten könnte.
0: Jetzt würde sich eine, eine Frage anbieten, der, der typische Call-to-Action. Wenn hier jetzt Leute zugehört haben und sich für das Thema interessieren entweder weil sie vielleicht einen Background haben mhm. künstlerischen oder einen programmierischen mhm. oder einen Werk Background mhm. haben mhm. Ähm, was wären Wege wie man anfangen kann oder was wäre ein Weg wie man anfangen kann
1: ein Weg wie man anfangen kann ist es ähm, grundsätzlich einfach äh, mal an der Bildschirmoberfläche, also einen Browser öffnen und es ausprobieren. Also zum einen vielleicht das Zeichentool, weil mit dem Zeichentool man relativ schnell die Idee vom, vom äh, gestickten Faden eigentlich versteht. Also indem man ein paar Mal über den Bildschirm wischt, dann hat man das schon. Und wenn man das äh, so vielleicht einmal ausprobiert hat, dann kann man ja auf unsere Uh, Beta-Seite, also beta.turtlestitch.org Seite gehen, da hat man dann jetzt uh, die neue Oberfläche und die uh, auszuprobieren, das wäre natürlich uh, jetzt für uns auch interessant. Die haben wir noch gar nicht uns obwohl die eigentlich schon recht gut die ist. Die habe ich noch nirgendwo
0: gesehen genau, ja. Ja. Mhm. beim Recherchieren. Genau. Jetzt habe ich da noch nichts gefunden.
1: Genau, die wird jetzt da demnächst mal, weil unsere Deadline ist Mitte Juli zur nächsten Konferenz in Bordeaux heuer in Frankreich, zur Scratch-Konferenz. Da sind wir eben angenommen worden wieder und da müssen wir wieder zeigen, was wir geleistet haben. Da wird hab schon gespannt dann drauf gewartet.
0: Und wo ich dann so recherchiert habe über dich, habe ich mhm. auch ein paar ähm, andere Konferenzauftritte von dir gefunden. Damit mhm. habe ich sozusagen mal ein bisschen auch eine Tagline gefunden. Lustig. Wie ähm, du arbeitest an künstlerischen und bildungsbezogenen Internetprojekten. Ja, das mhm. haben wir jetzt, glaube ich, schon relativ mhm. intensiv mitgekriegt. Wovon wir noch nichts gehört haben, du hast ein Studium Visuelle Mediengestaltung mhm. hinter dir mhm. und hast als Systemadministratorin und Programmiererin gearbeitet international.
1: Ja, ich war, äh, wobei hier der, der nationale Ansatz eigentlich ein sehr spannender war. Ich war sehr früh beim Silver Server, also so ein ISB in Wien, der im Kunst- und Kulturbereich äh, angesiedelt war und äh, sehr schnell, stark gewachsen ist, durch eine starke Unterstützung aus äh, einer sehr schrägen Netzkulturszene. Und äh, daraufhin war ich äh, auch eineinhalb Jahre in New York beim Internet-Service-Provider, der hieß The Thing. Da waren auch sehr viele Netzaktivismus-Projekte, sind, sind da gelaufen und das habe ich auch in der Zeit sehr stark auch mitgetragen als äh, eben Systemadministratorin dort gearbeitet, also sehr, also sehr stark im, in der, der Mail-Administration, so also teil up services hat es damals dort gegeben, ist aber jetzt mittlerweile schon lange her, das war dann die Jahrtausend-Umstellung dann noch, <lacht> 2000, das war auch eine ganz große Sache mit den uralten Servern, die wir dort hatten, wird mir sehr gut in Erinnerung bleiben, die Nervosität. Und noch ein Projekt habe ich von dir gefunden, mhm.
0: das heißt Juxlala oder hieß?
1: Jux, Jux, Lala, das habe ich sehr lange gemacht. Das habe ich, ich glaube, annähernd zehn Jahre lang gemacht im Rahmen des Projekts NetBridge. Es war eine Linux-Distribution, mehrere Linux-Distributionen für Zielgruppe Kinder, Jugendliche. Ursprünglich waren es Jugendliche. Dann sind sie ungefähr ins Volksschulalter gerutscht, die Zielgruppe bis hin zur Kindergarten-Zielgruppe letztendlich. Und das war dann Juxlala, das Produkt. Und da habe ich sehr viel recherchiert, was es an freien Software-Tools, im was, was weltweit schwirrt, was ist äh, fassbar, was ist äh, implementierbar auf eine Oberfläche und äh, bekommt also als Ganzes ein funktionierendes, äh, eine funktionierende grafische, gestalterische Klammer, aber natürlich auch an pädagogisch-didaktischen Ansatz, der vertretbar und interessant ist. Das war auch eine sehr spannende Tätigkeit, die ich sehr lange gemacht habe, dann letztendlich für den Wiener Bildungsserver irgendwann.
0: Aber das gibt es nicht mehr, soweit ich gesehen habe. Nein,
1: das? weil das äh, Projekt äh, letztendlich von äh, dem Verein nicht mehr weiterverfolgt wurde. Mhm. Warum auch immer. Ja. Aber ich habe gehört, dass äh, sie wird in die Richtung auch wieder aufgemacht und gearbeitet, Aha. neuerdings. Wäre ja, auch wieder schön. Ist gut, ja. Wichtig.
0: Ja, mit meinen Fragen wäre ich jetzt ziemlich am Ende. Haben wir was Wesentliches vergessen? Möchtest du noch was anbringen? Nein. also Wie findet das man dich?
1: war jetzt doch recht umfassend. Ja, am besten über die äh, turtlestitch.org-Seite. Mhm. Das ist das zentrale Projekt. Und das Non-Profit-Projekt, genau. Das würde ich sagen, ist es. Und
0: wenn euch wer sponsern will, auch mit euch einfach in Kontakt treten?
1: Ja, wir sind ja jetzt dabei, eine Non-Profit-Organisation zu gründen. Das heißt, ein Verein? Einen Verein, genau. Und am besten, idealerweise ist es jetzt geplant, auch mit den Partnern teilweise von Beetleblocks mit ins Boot zu nehmen. Da wollen wir uns aufstellen und da müssen wir dann eh schauen, wie wir dann eine Finanzierung längerfristig für uns organisieren. Da kann man, könnte man uns natürlich dann auch unterstützen. Aber eben muss natürlich jetzt einmal die Basis her und dann gibt es natürlich auch die entsprechenden Aktivitäten und Arbeiten von unserer Seite aus. Aber wir haben eigentlich schon Zusagen aus verschiedenen Richtungen und hoffen halt auch also tolle Kooperationsangebote. Hoffe ich, dass wir die an Land ziehen können. Das sind so die Pläne mal, dass wir da auch weiter tun können alle zusammen, aber der ganze Bereich scheint im Moment ja schon sehr aufstrebend und wichtig zu sein, also kann man davon ausgehen, dass die Chancen schon da sind. Gut,
0: dann sage ich danke fürs Kommen und danke fürs Teilen all deiner Projekte.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und für das äh, tolle, also Interview jetzt in dem tollen Setup <lacht> hier, hat mir wirklich Spaß gemacht.
0: Und wir bitten wieder um Feedback, entweder auf Twitter oder im Kommentarbereich unten oder per E-Mail. Die üblichen Feedback-Kanäle sind offen und wir werden gegebenenfalls Feedback natürlich an dich weiterleiten. Gut. Super. Wiederhören. Dankeschön, wieder
1: Herrn.